0: 第二章往事不堪回首。没想到三叔的叙述竟然要从五十年前说起。这一次我没有把爷爷的笔记本带在身上，但是上面的内容我记得十分清楚。五十年前那天晚上发生的事情诡异异常，但是爷爷最后却没有记述下去。他昏迷之后的事，我们都一无所知。现在我回忆起里面的文字，还是觉得心中有一种莫名的感觉。但是三叔这样一说，我却突然有点不相信他，因为爷爷对这件事情讳莫如深。他去世之前，无论我们几个晚辈如何去问，他都没有说。三叔自小和爷爷关系不好，我相信爷爷更不会告诉他。所以他一说，我就说道：“你他娘的可别糊弄我！五十年前爷爷都还光着屁股，他口风那么紧，你又怎么知道？你别又随便讲点故事来骗我！”我绝对不会上当了。三叔听了不悦，道：“不和你说你急，和你说你又不信，怎么我就不能知道了？你要不信我就不说了，我还不想说呢。”我一看他这事，顺势就要反悔，马上道：“别别，我信，我只是感叹一下，你快继续说。”三叔瞪了我一眼，想了想，才继续说了下去。我听着听着。就发现的却是误会了他，但是事情竟然是这样发展的，我真是没有想到。事情的起因却是那本笔记，然而过程却复杂的多。笔记在到我手之前，一直是放在老家阁楼的杂物箱里，直到我识字翻查老东西的时候，偶然看见，才到我的手里。而我的父亲和三叔他们年轻的时候，都看过这一本笔记。三叔第一次看到笔记是什么时候，他自己也记不清楚了，只记得那时他已经出道一段时间，大小也都有过点见识，长辈之间稀奇古怪的传说也听了不少。他知道长沙土夫子中流传着“土带血，师带金”的说法，所以一看到笔记，想到自己还没有摸到过什么特别拿得出手的东西，就马上被笔记中记录的东西吸引了，几乎是马上。他就产生了回标子岭那里看看的想法。古墓是不会走的，就算过再多的年限，应该还在这里才对。加上解放初期山林深处还有土匪横行，不会有很多人进入。他相信古墓中应该还有东西剩下，但是标子岭只是爷爷小时候那个地方的一个土名而已。这种名字可以指一个小土包。也可以是整片山，甚至是全部的原始丛林未知区域，所以光靠一个的名去找那座古墓是不现实的。那么，怎么才能确定那个地方的准确位置呢？三叔琢磨了很长时间，一直没有头绪。直到他到西沙去的前一年，终于有了线索。那一年，他去了长沙爷爷的老家，老家在山区，他走了四天的山路才到达那个偏僻的农村。在那里和当地人打听云标子岭的身位置，那一次虽然没有得到直接的信息，但是却大大地熟悉了那边的风土人情。回来后，再一次研究笔记上记录的东西，事情就明朗化了。按照爷爷笔记中的其他内容，和三叔小时候偷听爷爷讲话时的记忆，加上那边打听来的一些事情，他依稀判断出那座古墓应该坐落在莽山的鬼子寨附近。因为在笔记上，爷爷提到过，太公和爷爷在莽林中赶路的时候，都被一种铁头蛇咬了。这种蛇经常盘在灌木之下，很难发现。当时危害很广，后来开展打蛇运动，却一举把这种蛇打得濒临灭绝。当然，这是后话。那时候的土夫子天生天养，被毒蛇咬过之后，往往只是吸出毒液，拍上点烟叶，吃上几口土药。没有更好的处理办法。这样处理之后，如果过几个时辰，被咬的人没中毒反应，也就没事了。反之，一般来说也就没有挽回的余地，只有认命。当时咬了他们两个人的蛇都是小蛇，伤口不深，所以爷爷他们也没有在意，简单处理后也没有感觉到什么特别的不妥，于是二话没说继续赶路。没想到走出两里的去。爷爷就突然摔倒，接着就不省人事了。他们停下来仔细一看，只见爷爷皮肤发青，不停的痉挛，显然是蛇毒发作了。后来太爷爷赶了几十里山路，找来当地的山民，才用草药救了爷爷一命。爷爷他们于是，在原地休息了两天。而根据爷爷当时对瀑布的描述，可以肯定他们休息的地方应该是鬼鱼寨。这件事情发生之后的第四天。他们到达了那个叫做彪子岭的地方。那地方地处山谷中的平原，四面都是山，谷中莽林丛生，特别多的千年老藤。只有山谷最凹陷处的一块，却没有任何的植物，露出一片血红的裸土。那座古墓就在山谷之下。如今讽刺的是，咬我爷爷的那种蛇已经是濒危动物，其一条成年蛇的价值出口超过百万，远远超过普通名气的价格。这样一来，找到的希望就大了很多。虽然莽山的原始丛林在那时候幅员辽阔，远比现在鬼鱼寨瀑布位于丛林的中心部分，但是推测出来的相同地貌却不是很多，并不难找。三叔整顿行装，再次出发。三叔习惯独来独往，因为他年纪太轻，老人不愿意和他一起出去。同年纪的身手能及上他的又没有。然而，等他历经甘辛万苦，穿过当时几乎没有人烟的莽山丛林之后，映入眼帘的却是他做梦也没有想到的景象。